0: Es ist Science Samstag, Zeit für eine neue Folge Behind Science. Schön, dass ihr uns hört und wenn es jetzt nicht Samstag ist, auch ganz egal. Ja,
1: Samstag ist natürlich besonders schön, <lacht> Sonntag geht aber auch und <lacht> wir machen hier kein Ranking, jeder Tag der Woche ist okay. Ja. Und wir haben richtig, richtig Bock auf diese Folge. Mhm. Ich glaube, wir haben selten bei einer Folge so viel auch gelacht schon im Vorhinein, weil es irgendwie kurios und witzig ist. Ja. Aber ja, auch irgendwie ein bisschen traurig und diese Kombi erstmal hinzubekommen, ist glaube ich auch nicht so einfach. Also ein Lebensentwurf, der einen lachen und weinen lassen kann, ne? Ja. Ja
0: sind gespannt, welche Emotionen wir bei euch auslosen, äh, auslösen. Vorher muss ich dir aber hier noch erzählen, ähm, ich habe jetzt kürzlich gesehen, Caroline Herfurth, die Schauspielerin mhm. und Regisseurin, die hat äh, so eine Rede gehalten, weil die einen Preis gekriegt hat für ihre Filme, wunderschön und einfach mal was Schönes. Oh ja, das ähm, ist so vielleicht schön. Vielleicht habt ihr die im Kino gesehen, genau. Und sie hat halt erklärt, warum sie Probleme über solche Frauenprobleme macht und hat in dem Zuge auch Rosalind Franklin erwähnt, da habe ich mich ja gefreut. Ah, okay,
1: sehr schön. Du du meinst, warum sie Filme über solche Frauenprobleme gemacht hat, ne? Ja, (lacht) was habe ich gesagt? Warum sie Probleme über solche Frauenprobleme gemacht hat. Nee, sie hat das Problem nicht gemacht. <lacht> sie versucht es zu bekämpfen. Ja, Rosalind Franklin passt auf jeden Fall ziemlich gut rein. Das wäre vielleicht auch eine, die ich in so einer Rede mit aufnehmen würde. Ja, Die haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Sie hat die DNA entdeckt, bzw. hat maßgeblich zur Entdeckung der DNA-Struktur beigetragen. Und zwei Männer haben ihr einfach diese Idee geklaut. Und es kommen direkt wieder richtig heftige Emotionen hoch, wenn ich daran denke. Und ja, finde ich eine gute Wahl, sie bei dieser Preisverleihung zu nennen.
0: Vor allem Wut kommt da hoch. Ja, mhm. und wobei ich sagen muss, äh, Caroline Herfurth, über die rege ich mich ja auch manchmal auf, wenn ich dann so sehe, dass die irgendwie Werbung macht für Veleda, mhm. die ja auch homöopathische Mittel verkaufen.
1: Naja. Ja, ja das triggert das journalistische Herz dann mhm. so ein bisschen. Also starten wir jetzt einfach
0: schnell mit der neuen Folge Behind Science, die hoffentlich keine Wut bei euch auslöst. Ich glaube, Wut wird heute nicht so viel dabei sein. Nee, heute mal nicht. Nee, heute geht es um eine Erfindung, die am Ende ein bisschen gefailt ist, aber weil wir den Erfinder
1: und seinen Weg dahin so inspirierend finden, wollen wir ihn euch unbedingt vorstellen. Es geht heute um einen Erfinder, den ihr bestimmt nicht erwartet hättet hier, weil er irgendwie, ja, weil es nicht so naheliegend ist, den hier vorzustellen. Seine Erfindung ist ein bisschen schräg und so manch einem erscheint sie vielleicht auch nötig. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Es geht um Dean Kamen und jetzt haltet euch fest, schnallt die Helme auf, die Erfindung des Segways.
0: Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Ja, Segway ist ja schon ein komisches Gerät, ne? Also man kann irgendwie nicht weggucken, wenn man so Leute damit rumdüsen sieht. Aber ich kann mich auch nicht so richtig daran erinnern, ob ich selber schon mal gefahren bin
1: oder ob ich mir das einfach immer so intensiv angucke. Also ich bin noch nie damit gefahren. Und ich hoffe auch, dass ich in meinem Leben nicht mit so einem Ding fahren muss, werde. Nie dazu gezwungen werde. Ich finde das einfach nur peinlich, wenn Leute damit rumfahren. Also irgendwo ist es auch cool, und ich finde es cool, wenn Leute dazu stehen, das zu machen. Aber wenn man das so von außen sieht, ist es einfach nur richtig, richtig strange, diese, diese komischen Geräte. Aber ich, ich fühle
0: da irgendwie mit. Also ich deswegen ist meine Erinnerung so verwirrt, ob ich es schon mal gemacht habe. Weil irgendwie stelle ich mir, also ich verbinde das direkt mit so einem Gefühl, wie das wohl sein muss, da, da jetzt so drauf zu stehen. Es machen ja auch nur so Stadtführungen irgendwie, ne? Ja, und ich glaube, glaub, es
1: sieht auch immer so ein bisschen bescheuert aus, weil das sind ja dann so diese typischen Touris, so praktisch angezogen und dann halt irgendwie allen Helm auf und ja, so. Ja,
0: alles so gerade.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen die Komp. Alle fahren wie so, wie so Enten hinter diesem Guide her, ja. der irgendwie aus irgendeinem Grund cool aussieht auf seinem Segway. Alle anderen aber nicht. Also, das ist so ein bisschen der Vibe, finde ich.
0: Ja, und wir müssen ja auch, also wir machen uns jetzt schon irgendwie lustig drüber, wie das aussieht und so. Und ganz ehrlich, es ist ja auch nicht gut gegangen mit dieser Erfindung. Ne? Also vor drei Nein. Jahren wurde die Produktion offiziell eingestellt. Es werden gar keine Segways mehr produziert. Dabei war das natürlich mal ganz anders geplant gewesen. Aber fangen wir von vorne an.
1: Dean wurde 1951 in New York geboren. Er ist also heute 72 Jahre alt. Sein Vater Jack war Illustrator, er hat Comics gemalt, zum Beispiel das Heft Weird Science und Mad Comic Books, vielleicht kennt das der eine oder andere. Seine Mutter Evelyn war Lehrerin und Dean war eigentlich immer schon Erfinder. Er behauptet zum Beispiel, dass er mit fünf Jahren schon daran getüftelt hat, wie er sein Bett machen kann, ohne ständig ums Bett herumzurennen. Ja, und aber auch interessant, dass das mit fünf Jahren ein
0: Problem war in seinem Leben. Ja. Ich glaube, ich hatte mit fünf Jahren irgendwie, es war für mich nicht so wichtig,
1: dass das Bett gemacht war. Nee, und ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich da auch gar nicht mein Bett selber bezogen. Also. Nee. Also vielleicht mal gemacht, aber das nicht selbst irgendwie so schick bezogen. Das hat jeder anderes für mich gemacht.
0: Und er war aber auf jeden Fall so damals schon so ein Problemlöser-Typ. Sehr neugierig, sehr erfinderisch. Aber in der Schule war er nicht ganz so gut. Könnte auch daran gelegen haben, dass er so äh, interessiert war und einfach dann in der Schule gelangweilt war. Denn er hat es zum Beispiel auch geliebt, einfach selbst wissenschaftliche Bücher zu lesen zu Hause. Und seitdem er Teenager ist, hat er auch schon... Erfindungen verkauft. Also er hat schon Geld verdient mit seinen Erfindungen. Also nicht mehr nur um sein äh, Kinderzimmer, sondern es ging dann wirklich um Sachen, mit denen er Geld gemacht hat. Die meisten dieser Erfindungen hat er bei seinen Eltern gemacht im Keller. Und bevor er mit der Highschool fertig war, hat er sogar 60.000 Dollar im Jahr verdient. Mit dieser Arbeit als Erfinder mehr als seine
1: Eltern zusammen verdient Was? haben. Also es lohnt sich wirklich, Sachen ja. zu erfinden. Ich glaube, wir haben das hier schon zigmal gesagt, bei Melita Benz zuletzt. Wenn man wirklich gute Ideen hat.
0: Aber ich glaube, er war der Jüngste. So jetzt über die, die wir hier so gesprochen haben. Ne? Ich meine, Louis Brei war auch... Äh, Jung mit seinen zwölf Jahren und der Blindenschrift,
1: aber halt mm. hatte nicht so dieses Unternehmergehen irgendwie. Nee, stimmt. Und er hat natürlich zu einer ganz anderen Zeit gelebt, da waren ja, ja viele Sachen einfach noch nicht so möglich, ne? Das ja. stimmt, ja. Aber unser Erfinder heute, Dean Kamen, hat zum Beispiel Licht- und Soundsysteme entwickelt und das alles noch so in der Highschool oder kurz danach, also schon richtig beeindruckend. Dafür haben ihn Museen und Rockbands zum Beispiel eingekauft, das waren so seine Kunden. Er wurde sogar gefragt, ob er diesen riesigen Ball, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, der jedes Jahr an Silvester am Times Square hängt, ob der den automatisieren möchte. Also der kullert ja immer dann so darunter um 12 wenn Silvester ist. Und da wurde er sogar angefragt, ob er den automatisieren möchte. Und nach der Highschool ist er zum Worcester Polytechnic Institute of Massachusetts. Ups. Massachusetts gegangen, kompliziert, und hat da die ersten medizinischen Erfindungen gemacht. Sein Bruder Barton hat eine medizinische Ausbildung gemacht und ihm erzählt, dass die Patienten, die rund um die Uhr Medikamente brauchen, also gibt es ja teilweise welche, die dann wirklich permanent eigentlich Medikamente zugeführt bekommen müssen, dafür immer extra in die Klinik kommen müssen und Dean hat sich, er war eben Problemlöser durch und durch, Dean hat sich eine Lösung ausgedacht, dass die Patienten ihre Medikamente einfach mit sich herumtragen können und denen dann direkt die richtige Dosis verabreicht wird. Vielleicht kennt ihr das von
0: Insulinpumpen. Das wird dann so eine... Der berühmtesten Varianten von diesem Gerät. Auto siren hieß das. Ich hoffe, ich sprich es richtig aus. Gibt es heute halt auch immer noch. Dienstidee war es einfach, dass man sich Infusionen, also Spritzen, selbst geben kann. Das erste Gerät, was er erfunden hat, sah ähm, aus wie so ein bisschen wie so ein Funkgerät. Also es hatte so ganz viele Knöpfe und hatte ähm, Regler und hatte so eine Spritze, die dann eben aufgezogen wurde automatisch, je nachdem, was man da so eingeregelt hat. Und dann gab es eine dünne Nadel, die man im Bauch hatte, unter der Haut und einen Schlauch, der dann von diesem Gerät zu der Nadel führte. Ja, das war halt noch so irgendwie so ein Richtig fettes Ding, was man sich an den Gürtel schnallen konnte und heutzutage ist es natürlich viel feiner und edler und ähm, der hat Insulinpumpen, habt ihr vielleicht schon mal bei Bekannten
1: gesehen. Das war auf jeden Fall ein richtig erfolgreiches Ding, was er da entwickelt hat und ja auch super hilfreich für viele Menschen, war ja auch einfach eine riesen Zeitersparnis und die konnten viel mehr so am Alltag teilhaben. Also das hat eben vielen Menschen Freiraum ermöglicht und auch die Therapie von Diabetes-PatientInnen verbessert.
0: Ja, weil das eben viel regelmäßiger dann kam. Also man musste jetzt nicht mehr warten, dass man rechtzeitig drankommt im Krankenhaus, sondern du kriegst es halt einfach dann sofort unter die Haut. Das ist natürlich viel zuverlässiger. Aber Freiraum hat sich auch Dean selbst gewünscht. Er war ja noch an diesem Institut, hat es dann aber einfach verlassen, ohne den Abschluss zu machen und hat stattdessen eine eigene Firma gegründet, um seine Erfindung zu verkaufen. Da kam der Unternehmer in ihm durch und in der medizinischen Community hat sein Gerät auch wirklich richtig Anklang gefunden. Also er hat dann zum Beispiel auch mit Diabetes-Spezialistinnen zusammengearbeitet und in der wissenschaftlichen Bubble. Auch da konnte sich Dean mit seiner Erfindung einen Namen machen, aber viel auch direkt halt auf als jemand, der so vielleicht ein bisschen einzelgängerisch unterwegs ist. Also er hat ja schon mit anderen zusammengearbeitet, aber wenn er so eine Idee hatte, hat er die halt auch einfach dann gemacht. Also ich glaube, da war der dann so All in, direkt. Ein Macher. Ja, richtiger
1: Macher. Ein Macher und er hat so ein bisschen das Risiko geliebt. Es gibt so ein Zitat von ihm, ich finde, das beschreibt das ganz gut. If you start to do things you've never done before, you're probably going to fail at least some of the time. And I say, that's okay. Also man kann auch mal äh, scheitern und das ist er auch, aber das ist okay. Also das war so ein bisschen auch sein Motto und es ist es. Wahrscheinlich jetzt auch immer noch. Und ich glaube, das gehört zu jeder Erfindung auch mit dazu und zu jeder Gründung. Und dass er noch fällt, das werdet ihr gleich hören. 1982 verkauft er seine Firma an eine große internationale Firma im Gesundheitssektor und macht da ziemlich viel Geld. Baxter International heißt die. Und mit dem Verkauf wird er ja wirklich dann zum Multimillionär. Nach dem Verkauf zieht er um. Er hat eine
0: neue Firma dann direkt auch gegründet, DK Research and Development heißt die. Der Name ähm, ist ehrlich gesagt nicht so kreativ, denn das ist einfach seine ersten zwei Buchstaben vom Vornamen, Dean, also DE und KA vom Nachnamen. Aber in der Firma arbeiten dann wirklich direkt 200 Forschende, IngenieurInnen, TechnikerInnen. Und die haben dann unter anderem Produkte gebaut für Unternehmen, also ja einfach so
1: Auftragsarbeiten, aber konnten auch Dienstganze Ideen umsetzen. Und eine weitere Erfindung von ihm aus dem medizinischen Bereich oder so auch aus der medizinischen Technik, die Menschen eine Erleichterung in ihrem Alltag verschafft hat, war der iBot bzw. der iBot 3000. Das klingt wirklich wie so ein ähm, Kind Kindername für einen Roboter. Den hat er 1999 veröffentlicht und der kann auch was ganz Besonderes. Da ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf den späteren Stimmt. Segway. Wobei, es klingt auch so ein bisschen
0: wie so ein Staubsauger, der iBot 3000. Oder so ein, äh, wie bei, es ähm, erinnert mich irgendwie an eine Folge wie Blocksberg, wo die auch den, irgendwie den krassesten Hexenbesen versuchen zu bauen.
1: Ah, der, oder Nimbus 3000, ne, hier von Harry Potter. Ah, ja, vielleicht deswegen auch, Ja. Ja. <lacht>
0: Also es klingt auf jeden Fall wie ein Scherz. Genau, ist kein Flugobjekt, <lacht> sondern ist ein Rollstuhl, der aber auch ganz krasse Dinge kann. Er kann unter anderem Treppen steigen. Also er könnte sowieso über sehr unwegsames Gelände fahren. Das war ja schon besonders. Und dann kann er sich aber auch so hochbocken auf zwei Räder, sodass er so groß ist wie eine stehende Person. Also wenn ihr jetzt denkt, das klingt irgendwie sehr wie in einem Film, das ist schon was, was richtig zugelassen wurde. 2003 wurde der mhm. iBot von der FDA, das ist die Food and Drug Administration, wurde richtig zugelassen. Und für 29.000 Dollar wurden die dann verkauft. Also, wer einen gekauft hat, musste viel Geld haben und musste sich aber auch richtig schulen lassen. Also, ähm, mhm. ja, das damit sieht auch kompliziert aus. Es sieht, Es sieht... Ja, kompliziert, aber auch fancy aus. Also wir hängen euch ja eh immer so ein paar Links an. Heute werden die Links zu einigen Fotos führen. Denn es ist ganz spannend, sich
1: diese ganzen Erfindungen anzugucken, weil es ja alle noch gibt. Ja, 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 total. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Vielleicht habt ihr das aber auch schon mal gesehen. Das ist wirklich wie so ein Cyborg. Ja. (lacht) Das ist richtig krass. Aber während dieser iBot viel mediale Begeisterung ausgelöst hat, hat Deans nächste große Idee eher so einen Sturm an negativer Begeisterung ausgelöst. Das Ganze ist so ein bisschen gescheitert. Wir haben das jetzt hier schon angeteasert. Der Segway. Darüber ist er eigentlich so mit seinem Namen auch bekannt geworden. Daran hat er zehn Jahre gearbeitet und 2001 hat er es dann endlich geschafft, seine Erfindung zu veröffentlichen. Der Segway steht für Self-Balancing Electric Powered Transportation Machine. Jetzt wisst ihr also auch, woher dieser Name kommt. Und das Ganze kann sich ja so selber ausgleichen. Also man steht ja auf zwei Reifen. Und das Geniale dabei ist, dass sich das Ganze sozusagen, also dass man immer durch so leichtes Hin- und Her kippeln eben nicht umfällt. Und das war bei diesem iBot-Rollstuhl, den er entwickelt hat, eben auch schon der Trick, dass sich das Ganze so ausgleicht und man deswegen diese Stabilität hat. Und Dean hatte keine geringere Vision, als dass dieser Segway das Auto ablösen würde. Das finde ich total krass, ja. weil... Man kennt es ja, ne? Wie wir haben es am Anfang gesagt, Leute fahren mit diesem Ding durch die Stadt. Aber was sind das für Leute? Das sind vor allem halt Touristen, Ja. Touristinnen und Touristen, also Leute, die sich die Stadt angucken und das eher so just for Fun benutzen. Aber nicht, dass man damit irgendwie einkaufen geht oder, nee. dass man Postboten damit sieht. Das ist ja komplett für die Freizeit gedacht, genau. aber es war ursprünglich anders gedacht und das finde ich eigentlich ziemlich genial. Und also heute ey, diese
0: Vision kam nie bei mir an. Also dieses Gefühl, dass wird mm. irgendwie ist gerade eine Revolution, die Segway war eher so okay, interessantes Gerät, wie fährt man damit? Gucke ich mir mal an, aber war jetzt nicht so, wo ich dachte, wow, da will ich drauf springen, das damit werde ich jetzt
1: zur Arbeit fahren, so. Ja, schräg. Wobei ich mich frage jetzt, wo man so E-Roller kennt, wieso hat er nicht einfach ein Fahrzeug genommen oder zum Beispiel E-Bikes, ein Fahrzeug genommen, was es schon gibt, um seine Vision von so autofreien Innenstädten umzusetzen. Also er hat ja noch was völlig Neues entworfen, das ist eigentlich ein bisschen Quatsch. (lacht) Ich glaube,
0: er war einfach so fasziniert von diesem Balanciersystem. Also, dass der Segway das schafft, selbst das Gleichgewicht zu halten, das ist ja schon sehr besonders. Und dafür hat sich die mit seinem Modell am menschlichen Körper orientiert. Denn wir, wenn wir versuchen, uns nach vorne zu lehnen, wir fallen niemals hin. Ich meine, ihr könnt das ja jetzt mal ausprobieren, steht mal kurz auf versucht euch nach vorne zu lehnen und ich wette, es wird nicht klappen, weil sich automatisch irgendwann euer Fuß mit nach vorne bewegt. Es sei denn, ihr macht irgendwie ein Vertrauensspiel und wisst, da steht jetzt jemand, der euch auffängt. Ansonsten ist eben unser Gleichgewichtssinn so stark, also wir haben so eine Flüssigkeit im Innenohr, die sich mitbewegen kann und wenn unser Gehirn diese Information verarbeitet und bemerkt, uiuiui, hier ist jetzt gerade ja alles kurz davor dem Gleichgewicht zu geraten, dann würde eben sofort veranlasst, dass sich der Fuß irgendwie in einen Schritt nach vorne bewegt. Und genau sowas wollte die nachbauen. Ein dynamisches System, das selbst erkennt, wenn das Gleichgewicht in Gefahr ist. Jetzt hat der Segway natürlich keine Füße, aber er hat Räder, die er bewegen kann und den Gleichgewichtssinn, den ersetzen Sensoren. Die messen zum Beispiel die Beschleunigung, den Neigungswinkel und es gibt noch so spezielle Gyroskopsensoren. Gerne auch mal abgekürzt als Gyrosensoren, Irgendwie ganz lustig. Und die können die Gewichtsverlagerung messen. Es gibt dann noch sowas wie das Gehirn des Segways. Das sind elektronische Schaltplatinen plus Mikroprozessoren, die die ganze Zeit nur am Rechnen sind, um alle Daten, die reinkommen, zu verarbeiten. Und wenn dieses System rund läuft, dann soll sich der Segway anfühlen wie eine Verlängerung des eigenen Körpers. So hat sich Tina das vorgestellt.
1: Also es ist ein bisschen wie so Gedankenübertragung. Ne? Also natürlich macht man was mit dem Körper, aber das sind ja so geringe Bewegungen, die man sozusagen diesem Gerät vermitteln muss, um zu stoppen oder schneller zu fahren. Also nach vorne lehnen, schneller fahren, nach hinten äh, stoppen. Das ist fast schon so ein bisschen wie Gedankenübertragung an an dieses Segway ist. Ne? Ja, deswegen, ich glaube, in seiner Vorstellung war das einfach ein sehr
0: viel einfacheres Spiel mit der Technik. so also Und dieses spielerische fand ich mm. vielleicht auch schön. Und dann gab es ja schon auch prominente Unterstützer dieser Idee, also Apple-Mitgründer Steve Jobs oder der Amazon-Chef Jeff Bezos, die fanden diesen Hype am Anfang schon auch wohl gut und haben das unterstützt. Und Er hatte ja auch einen Plan, also er wollte wirklich die überfüllten Städte damit jetzt befreien von Autos. Also es war eigentlich wieder so eine typische äh, Aktion von Dean mit seinem Problemlösen. So, die Städte sind voll, werden immer enger bebaut. Jetzt muss ich mal was erfinden, damit dann alle umsteigen können. Und er hat wirklich, er hat sich vorgestellt, Polizei fährt damit durch die Stadt, die Post kommt damit, alle fahren damit (lacht) zur Arbeit, Alle düsen damit rum. Und er wollte sogar, ähm, oder hat sich das zumindest vorstellen können, dass Soldaten in Kriegsgebieten auch mit den Segways fahren.
1: Polizei? Ich glaube, ich habe schon mal Polizisten mit Segways fahren sehen. Ist schon was her. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbilde. Aber ja, genau, es ist auf jeden Fall schon was her. Aber da hat er zumindest, gab es das mal. Aber ich glaube, auch da ist das Fahrrad dann am Ende doch praktischer. Ja, und im Endeffekt ist es nicht zu diesem großen Durchbruch gekommen, den er sich vorgestellt hat. 2004 waren gerade einmal 6.000 Maschinen verkauft. Eine Maschine kostet 5.000 Dollar, das ist natürlich auch ein wahnsinnig hoher Preis. Mhm. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass das Ganze nicht so den Durchschlag hatte. Leute, die sich eine gekauft haben, haben das vor allem aus Neugier getan. Aber das Schlimmste war für Dean, dass es ziemlich viele Unfälle mit diesen Segways gab, Mhm. Firmen wollten sie wieder zurückgeben, weil Mitarbeitende runtergefallen sind, wenn die Akkus von diesen Segways leer waren. Also das war zum Beispiel ein anfälliger Punkt bei diesen Maschinen. Und in ersten Städten gab es dann plötzlich auch Regeln, die verboten haben, mit denen überhaupt rumzufahren oder zumindest auf dem Bürgersteig damit zu fahren. Zum Beispiel in San Francisco wurde es verboten. Jetzt gerade erlebt man das ja wieder mit diesen E-Rollern. Also deswegen ähm, das Ganze hatte nicht so den erhofften Durchschlag. Also
0: auch Disneyland hat er gesagt, ey, in unsere Themenparks kommt garantiert kein Segway mehr rein, mhm. das ist uns hier viel zu gefährlich, wenn die hier rumflitzen und das war natürlich auch so ein richtiger Schlag, aber das sollte nicht die mhm. einzige Panne bleiben, denn so ein richtiges Negativ-Highlight war dann auch ein prominenter Fall. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush, der wollte 2003 eine Spazierfahrt machen. Also er wollte sich auch so besonders lässig darstellen, ne? Er dachte, ich fahre jetzt mal durch so einen Ferienort mit einem Segway. Ganz lässig, ganz modern. Und dann hat er leider das Gleichgewicht verloren beim Anfahren. Oh. Und ist halt, also es gibt davon ein Bild. So, ihr könnt euch vorstellen, es ging natürlich das ist so schlimm. ordentlich rum. Ähm, und er fliegt so richtig über den Lenker, so sieht das aus. Also es ist das Segway ist komplett nach vorne gekippt, der Lenker ist schon äh, auf dem Boden und man sieht ihn richtig segeln.
1: Das ist ganz, ganz unangenehm. Im T-Shirt
0: und Turnschuhen und kurzer Hose.
1: Ja. Ich meine, er sieht schon sehr sportlich aus bei diesem Sturz. Also er fängt sich da schon sehr sportlich ab, aber es ist einfach so schlimm. Und das mit diesen, weiß nicht, mit diesen peinlichen Geräten. Ja, Ja, das Ganze ging natürlich direkt um die Welt. Und Dean hat realisiert, dass die Welt irgendwie doch noch nicht so richtig bereit ist für seine Erfindung. Er hatte das ja, wie gesagt, am Anfang geplant, dass wirklich die Innenstädte komplett damit befahren werden. Also das war in weiter, weiter Ferne. In der Entwicklung steckten aber 100 Billionen Dollar Risikokapital. Er hat da richtig investiert. Und im Dezember 2009 übernimmt dann das britische Unternehmen Jimmy Hasselton das Unternehmen von Dean, was ja sein Glück sein konnte, weil er ja gemerkt hat, das klappt irgendwie nicht so richtig. Aber das endete dann auch richtig tragisch. Nur neun Monate später verunglückt Jimmy Hasselton, dem diese Firma gehört, mit einem Segway. Es ist wirklich, oh. also dieses, Diese Teufelsmaschine. Er stürzt mit einem Segway-Prototypen über eine Klippe und stirbt. Das ist so schlimm und so krass und wirklich gehört zu meiner Nummer 1 an Albträumen, dass sowas passiert. Über eine Klippe und stirbt, alter.
0: Ah, Ja, also... ähm die Firma ist dann natürlich auch durch mit dem Gerät. Die Familienstiftung verkauft ähm, die ganze Firma 2013 an einen Investor aus den USA. Also es gibt schon auch immer noch Leute, die das dann wieder aufkaufen und zwei Jahre, ja, das ich auch interessant, verrückt. Ne? aber auch wieder nicht für immer. Zwei Jahre später übernimmt das chinesische Startup up Ninebot. Aber noch im selben Jahr, wo die das kaufen, gibt es wieder eine richtig schlechte Schlagzeile. Und auch immer mit so Prominenten. Also deswegen macht das natürlich ja, auch so schlechte Schlagzeilen. Ganz also jetzt ja. ähm, Wir haben 2013, es ist Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Peking. Und da hat einen Kameramann, der mit einem Segway unterwegs war, was ja vielleicht auch gar nicht so eine blöde Idee ist eigentlich so, weil die müssen ja dann auch recht viel ja, bist zumindest bewegen. Schnell, ne? Das ist schnell, genau, aber mhm. die hatten bestimmt auch einiges an Tempo drauf. Und der ist dann ungünstigerweise genau Usain Bolt in die Hacken gefahren. Oh. Das
1: ist so schrecklich. Und diese Videos davon sind auch für einen Seite so lustig und auf der anderen Seite zieht sich wirklich alles zusammen, weil ich denkst, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja furchtbar. <lacht> also So einem Weltrekordhalter in die Hacken fahren oh, und der musste Gott, ja dann stemma. sogar auch einen
0: Purzelbaum noch machen. Also ja,
1: ja klar. Also Usain Bolt, nicht der Kameramann.
0: Nee, nee, nee. Ja, genau, Usain Bolt, Ah, was ja noch viel schlimmer ist. Ja, dann hat die Geschäftsleitung (lacht) von diesem Lineboard entschieden, ähm, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, die Produktion mal einzustellen. Das Werk sollte zwar nicht sofort geschlossen werden, aber dann kann man noch Corona... Und selbst bevor mhm. Corona richtig dann ausgebrochen war auf der ganzen Welt, war die Nachfrage einfach so gesunken. Also niemand wollte mehr ein Segway haben. Und Man-Bot <lacht> hat dann entschlossen, okay, wir lassen das. Wir machen weiter mit den anderen Sachen, in denen wir auch gut sind. Wir machen weiter mit E-Scootern, Quads und Robotern. Ja, und das war's mit den Segways. Besser
1: war das. Ja. Ja, also insgesamt, die ist ein richtiger Fail für Dean, aber es gibt trotzdem keine Anzeichen dafür, dass er aufhört. Ich meine, ihr habt es am Anfang gehört, er war so ein Typ, der hat gesagt, man muss auch mal eine Fail-Erfindung haben oder auch mal innerhalb von einer Erfindung failen. Ja. Und dann guckt man halt einfach wieder, wie man sich aufrappelt und fängt das Nächste an. Er lebt aktuell alleine in einem riesigen Haus. Ich glaube, es hatten wir auch noch nie, dass wir hier jemanden vorgestellt haben, der noch lebt. ja. Und ähm, hat eine richtig fette, fette Windkraftanlage, die sein Haus komplett versorgt. Und auch im Keller hat er eine eigene Maschinenwerkstatt. Also er hat sich das da so komplett do-it-yourself-mäßig aufgebaut. Außerdem hat er zwei Hubschrauber, die er selbst gestaltet hat und besitzt auch eine einsame Insel. Also alles ziemlich größenwahnsinnig, aber irgendwie... Passt es, finde ich, auch zu dem, was er so entwickelt hat, also dass er so sein eigenes Ding macht und aber auch so ein bisschen eigenbrötlerisch dabei ist. Selber läuft er aber immer so ganz leger rum mit Jeans und Shirt, wobei da kenne ich auch noch andere Milliardäre, die das machen. Also er zeigt sich nicht so besonders schnöselig, ist so ein bisschen in seiner eigenen Welt aber er ist schon ein ja, Unternehmer. Er hält jetzt auch nicht irgendwie hinterm Berg mit seinem Geld. Nee,
0: genau. Naja. Und auch dieses, dass der da sich so selbst versorgt, er versorgt sich mit einer riesigen Windkraftanlage, so, ne? Also mm. die kann sich halt ja auch nicht, längst nicht leisten. Also mhm. er hat Kohle, ja. so ist es. Und er teilt <lacht> sie nicht. Also dieses Leben äh, alleine, ohne Familie, das ist, glaube ich, auch recht selbst gewählt, weil er einfach mehr Zeit zum Erfinden hat. Und was ich aber sehr cool finde, dass er es auch liebt, seine Begeisterung für Erfindungen weiterzugeben. Also er hat auch schon recht früh eine Organisation gegründet, FIRST heißt die. Damit will er nämlich Kinder für Wissenschaft und Forschung begeistern, so wie er ja auch schon als Kind davon begeistert war. Und FIRST vergibt als Organisation eben Stipendien, es ermöglicht, dass man netzwerken kann und es veranstaltet jährlich. Ein Roboterwettbewerb, weil er gesagt hat, wir müssen irgendwie, die Kinder haben ja keinen Bock auf Wissenschaft, die wollen ja nachmittags nur Fußball spielen und so die quasi die ganze Zeit Wettbewerbe machen, deswegen, wenn wir die erreichen wollen, müssen wir auch einen Wettbewerb machen.
1: Ja und wer weiß, was diese Kinder dann vielleicht noch für Roboter oder für, für verrückte Fortbewegungsmethoden entwickeln. Wir hoffen, euch hat die Geschichte von Dean Kamen gefallen, auch wenn er vielleicht heutzutage eher als Erfinder des verunglückten Segways bekannt ist. Er ist und war genial, einen großen Teil auch zur medizinischen Entwicklung von Geräten beigetragen. Deswegen, wir haben ihn jetzt hier als Erfinder des Segways auch so ein bisschen aufs Korn genommen mit dieser Erfindung. Aber er war natürlich viel mehr als das. Er
0: alleine hat wirklich mittlerweile schon mehr als 1000 Patente angemeldet. Und ich bin auch sicher, er lebt ja noch, dass da noch ein bisschen was kommen wird. Und wer weiß, ne? also eins von diesen Kindern könnte ja dann vielleicht auch doch ein Gefährt entwickeln, was wirklich mal das Auto ablöst. Die Idee an sich ist ja nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ja. finde ich auch. Ich hatte ja auch irgendwie ein bisschen Hoffnung bei diesen E-Rollern, aber... Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Und außerdem, ich meine, wir haben das Fahrrad. Also, was spricht gegen das Fahrrad? Ja, das <lacht> ja auf jeden Fall ein echt beeindruckender Typ. Ja, voll. Und ich habe schon gedacht,
0: vielleicht können wir dem auch einfach mal schreiben. Also, der lebt ja noch. Ich habe gesehen, es gibt auch so eine Mailadresse, die irgendwie Anfragen an ihn sammelt. Also, wie wäre es? Wir mhm. könnten eigentlich doch hier äh, Fragen von allen sammeln. Und die schicken wir dann an den Kämen.
1: Ja, oder vielleicht habt ihr auch Ideen, was er als nächstes entwickeln kann.
0: Ja, können wir direkt mitschreiben.
1: <lacht> Schickt uns das, das sehr, gut, sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, ihr könnt uns erreichen bei Instagram unter behindscience.podcast oder ihr schreibt uns per Mail an podcast at behindscience.de. Das wird spannend. Ich bin gespannt auf die Fragen, die wir ihm schicken mhm, werden. Ich auch. Und übrigens, äh, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wir sind am 16. September beim Podifest dabei, Da könnt ihr uns live auf der Bühne erleben. Wir sind schon mittendrin in den Vorbereitungen. Kauft euch doch jetzt Tickets. Dann habt ihr schon ein schönes Event für September. Und wir können uns sehen. Würden wir uns freuen. Ja, wir können ja verraten, wir haben uns diese
0: Woche auch schon einmal in echt getroffen. Und wir haben die Zeit nicht genutzt, um eine neue Folge aufzunehmen,
1: sondern um diese Special-Folge in live zu planen. Das wird richtig schön. Aber es wird nur schön, wenn ihr kommt. Deswegen kauft euch jetzt Tickets. Der Link ist hier unter dem Podcast oder bei uns im Insta-Profil. Also ihr könnt daran nicht vorbeilaufen. Zur Not googelt ihr das. Das schafft ihr. Ganz einfach. podifest.de Poddy mit 2D. Genau. <lacht> Bis dahin freuen wir uns auf eure Fragen. Freuen uns, wenn ihr Tickets kauft. wünschen euch eine gute Zeit. Macht's euch schön und tschüss. Tschüss.